0: Aalto yliopiston podcast.
1: Et aikuisväestöstä noin neljäsosa viivyttelee itselle haitallisella tavalla jollakin elämän osa-alueella ja jotkut sitten monellakin elämän osa-alueella. Mutta opiskelijoilla, näyttäisi, noin puolet korkeakoulu-yliopisto-opiskelijoista, niin prokrastinoi. Eli tämä on korkeakouluopiskelijoille todella tavallinen ilmiö. Paras hetki päivässä. Aalto-yliopiston podcast. Tänään äänessä Henna Niiva ja Mikko Inkinen.
0: Moikka kaikki ja tervetuloa kuuntelemaan Aallon opintopsykologien podcastia. Tällä kertaa meillä on aiheena prokrastinointi, eli viivyttely, vitkastelu tai lykkäily. Me ollaan tehty tästä aiheesta kaksi jaksoa. Ensimmäisessä jaksossa me puhutaan siitä, mitä prokrastinointi tarkoittaa ja mitä kaikkea sen taustalta voi löytyä. Ja toisessa jaksossa me keskitytään erilaisiin keinoihin, mistä voisi olla prokrastinoijalle hyötyä. Ja tänään meistä on äänessä minä Henna ja tänään ekaa kertaa meidän opintopsykologien podcastissa on toinen kollega Mikko. Haluaisitko esitellä itsesi?
1: Kyllä, tervehdys kaikki. Joo, mä oon Mikko, opintopsykologi. Tämän päivän aihe, prokrastinaatio, on mulle monella tavalla vuosien varrelta tuttu. Paitsi tietysti meidän opintopsykologityöstä. Me todella paljon tehdään itse asiassa aihepiirin kanssa töitä eri tavoin. Yksilöohjauksessa ja myöskin erilaisten ryhmien kanssa. Mutta myöskin jonkin verran on tehnyt tähän aiheeseen liittyvää tutkimusta aikanaan. Ja perehtynyt tähän kirjallisuuteen ja tähän koko ilmiöön ja ollaan sellaisen aihepiirin kanssa tekemisessä, joka on jotenkin erityisen tota, kiinnostava ja itselle jotenkin semmoinen kutkuttava.
0: Ja tämän takia olikin ihan mahtavaa, että Mikko lähdit tähän podcast-jaksoon mukaan. Voitaisiin lähteä liikkeelle ihan siitä, että mitä se prokrastinointi sitten oikein tarkoittaa.
1: Kyllä, joo, joo. Tämähän on semmoinen niin kuin, äh, sana, joka tota, äh, on äh, englannissa varmaan ihan semmoista, mä luulisin, että yleiskieltä, procrastinate, mutta tota, Suomessa ei ehkä ole yhtä sanaa, joka tavoittaisi sen merkityksen. Puhutaan just vitkastelusta tai viivyttelystä tai petkuttelusta tai aikaansaamattomuudesta. Oikeastaan niin kuin se äh, prokrastinaatiosana Miten mä haluaisin sen ymmärtää ja mihin, mihin ehkä sen voisi varata, niin on se, että se on semmoista niinku itselle haitallista viivyttelyä.
0: Eli siinä on erityisen oleellista juurikin se, että siitä pitää olla itselle jotakin haittaa.
1: Kyllä, et Viivyttelyähän on hirveän monenlaista. Kaikki viivytellään asioiden tekemistä ja siirretään niitä eteenpäin. Ja se on jotenkin, äh, voi olla osa semmoista tosi hyvää vaikka ajanhallintaa tai semmoista optimointia. Tai tunnelman hakemista tai, tai ihan vaan sitä, että joku asia nyt ei ole kovin oleellinen tai tärkeä tehdä ja sen takista sitten sen tekemistä tai aloittamista viivytellään, siirretään eteenpäin. Mutta tota, sitten on tilanteita, joissa niinku ihminen on suunnitellut tekevänsä jotakin, haluaisi tehdä jotakin, mutta sitten jostain syystä ei aloitakaan sen tekemistä. Voi olla, että siirtää sitä pitkälle eteenpäin tai ja sitten tekee viime tipas kauheella kiireellä, tai, tai sitten ei te ollenkaan, hommat jää tekemättä. Ja sitten siitä saattaa seurata erilaista niin mielipahaa tai, tai stressiä, tai, tai sitten joutuu selittelemään jollekin muulle, että miksi mä nyt en tätä tehnyt, tai jonkinlaista niin haittaa tai, tai vaivaa. Ja silloin ehkä aletaan puhumaan prokrastinaatiosta, eli jonkinlaisesta tuota, haitallisesta viivyttelystä.
0: Eli se haitta saattaa olla jotain sellaista, mikä on, on toisaalta tunnetasolla aiheuttaa stressiä tai ahdistusta, tai sitten monesti juurikin ihan sitten tavallaan käytännön tasolla, että jää jotakin oikeasti tekemättä, mitä olisi halunnut saada tehtyä, tai sitten ei välttämättä ole aikaa tehdä sitä niin hyvin, mitä olisi, olisi ehkä toivonut.
1: Juuri näin. Ja, ja tämä on varmaan se, niin kun jos ajatellaan yliopisto-opiskelijoita, niin se, Tosi tavallinen haitta, että, että opiskelija saa kyllä jonkun asian tehtyä, mutta sitten on sellainen olo jotenkin, että mä en saanut itsestäni kaikkea irti tai että mä olisin pystynyt parempaan, mutta jotenkin mä en vaan saanut aloitettua ajoissa.
0: Joo, toi on kyllä tuttua opintopsykologinkin yksilöohjauksessa. Mitä Mikko, ajattelet, että onko opiskelijaelämä sitten jotenkin erityisen altista viivyttelyllä?
1: Kyllä, kyllä. Tämä itselle viivyttely, prokrastinointi, niin, niin, tota, on aihe, jota on maailmalla tutkittu itse asiassa tosi paljon. Suomessa ei kovinkaan paljoa, ja maailmallakin tutkittu vähän erilaisilla niin menetelmillä ja määritelmillä ja, ja tavoilla. Sen takia tästä on vaikea sanoa kovin tarkasti, että, että kuinka yleistä tämä on. Mutta että sellainen karkea kuva voisi olla sellainen, että, että aikuisväestöstä noin ää, neljäsosa, viivyttelee itselle haitallisella tavalla jollakin osa alueella ja jotkut sitten monellakin osa alueella Mutta opiskelijoilla näyttäisi, noin puolet korkeakoulu yliopisto-opiskelijoista niin prokrastinoi. Eli tämä on korkeakouluopiskelijoilla todella tavallinen ilmiö.
0: Kuulostaa kyllä, että ihan, ihan tosi yleistä opiskelijoiden keskuudessa. Joskin myös se neljänneski on aika paljon, että neljännes aikuisista tunnistaa viivyttelevänsä itselleen haitallisesti, niin silloin puhutaan oikeastaan aika yleisestä ilmiöstä.
1: Todellakin, joo. joo. Ja varmaan, jos ajatellaan semmoista niin kuin, äh, ihmisten koko niin kuin elämän kaarta, niin varmasti kaikki me, niin kuin lähe, lähes kaikki ainakin, niin jossakin vaiheessa elämää, jossakin asioissa niin toimitaan näin. Ja, ja, ja sitten on joitakin ihmisiä, joilla se on paljon tavallisempaa, ja, ja se saattaa olla jotenkin jopa semmoista osa, osa niin kuin sitä omaa tapaa olla olemassa, että, että aina vähän niin kuin lykätään ja viivytellään. Ja jotkut kokee siitä enemmän haittaa, ja jotkut taas ei koe sitä itselleen haitalliseksi.
0: Joo, ja toihan onkin sitten, sitten mielenkiintoista juurikin se ero siinä, että kun puhuttiin alussa, että silloin kun me puhutaan prokrastinaatiosta, niin me puhutaan erityisesti siitä, Haitallisesta viivyttelystä. Mutta tota, niin voitaisiin vielä vähän miettiä sitä niitä tekijöitä, että mitkä tekee sen opiskelija-elämän erityisen alttiiksi viivytteleville. Kun kuitenkin kerroit, että siinä on aika huomattava ero, että se on tosi yleistä opiskelijoiden keskuudessa. Niin minkä takia opiskelijat on sitten erityisen alttiita viivyttelemään?
1: Että, varmasti siinä on itse asiassa monia tekijöitä yhtä aikaa vaikuttamassa siihen, että minkä takia juuri korkeakouluopiskelijat viivyttelee paljon niin, että siitä haittaa. Paras hetki päivässä? Korkeakouluopiskelijat luonteelta on luonteeltaan sellaista, etenkin Suomessa, niin hyvinkin vapaata. Että jos sitä verrataan vaikka toisen asteen opiskeluun tai toisaalta työelämään, niin korkeakouluopiskelus on paljon vapauksia. Eli on niin kuin, voi vähän niin valita, että tekeekö vai eikö. Ja ja se tyypillisesti altistaa sille, että välillä tai osalla ihmisistä jää tekemättä ja tulee siirrettyä eteenpäin. Toinen asia, mikä korkeakouluopiskelussa korostuu, on se, että että täällähän tehdään todella vaikeita asioita. Mutkikkaita asioita, epäselviä asioita. Ja ja aina kun on joku todella vaikea, epäselvä asia, niin luonteisesti ihmiset usein kokee olevan, vähän semmoseksi niin kuin epämiellyttäväksi olonsa ja alkaa välttelemään ja siirtämään eteenpäin, niin ehkä vähän niin mietti, että miten mä tämän oikein tekisin tai pystyks tekemään. Ja, ja tämä on selvästi toinen semmoinen tätä ää, ympäristöä luonnehtiva asia, mikä sitten niin kuin aiheuttaa sen, että aletaan viivyttelemään. Kolmas varmaan semmoinen keskeinen juttu liittyy siihen, että, että että korkeakouluopiskelus on myös aika paljon tai, tai toisaalta vähän sellaisia tosi tiukkoja deadlineja, että nyt tähän mennessä tämä juttu pitää olla tehty. Se on myöskin yksi asia, joka selkeästi vaikuttaa siihen, että, että niin kuin, jos on selvä deadline, että nyt tähän mennessä pitää tehdä, niin usein se saa moniin ihmisiin vipinää. Ja, ja näin korkeakouluopiskelijoillakin toki välillä käy, että sitten niin kuin siellä deadline lähestyessä saatetaan alkaa kovasti tekemään, mutta, mutta se, että... Et jos on joku tosi pitkä, iso projekti, ja, ja silloin vasta niin monen kuukauden päässä vaikka deadline, niin sitten aika pitkään voi mennä niin, että ei tuukaan tartuttua siihen juttuun. Et varmaan tämmöiset kolme, mitkä ainakin mulle näyttäytyy tässä korkeakouluopiskelussa semmoisina ää, asioina, jotka jotenkin liittyy siihen ihan, että minkälaista se tekeminen täällä on. Mutta sitten myöskin mä luulisin, että tämä... Nuori aikuisuus on elämänvaiheena ylipäänsä sellainen, jossa ihmiset vähän hakee itseään ja tekee monenlaista, mikä sitten saattaa johtaa siihen, että sitten yhtä elämän osa-aluetta sitä opiskelua, niin sitä sitten vähän, vähän sitten tota tuleekin lykättyä tai, tai ehkä tehtyä kaikkea muuta. Mutta mä luulisin, että tässä on aika monia yksittäisiä asioita, jotka vaikuttaa siihen, että, että tämä on tosiaan hyvin yleistä korkeakouluopiskelijoiden
0: keskuudessa. Monesti tuleekin opiskelijoiden kanssa puheeksi sellaiset asiat, että jos vertaa vaikka lukioaikaan, niin se viivyttely on vähintäänkin aiheuttanut paljon vähemmän haittaa, jos sitä on lukiossa jo ollutkin, mikä liittyy varmasti osittain siihen, että minkälaisia tehtäviä, tehtäviä siellä koulussa on ja toisaalta sitten siihen, että kuinka iso on se itsenäisen työn määrä, toisaalta se vapaus. Ja samaten sitten, mikä tulee usein esiin, niin on sellainen, että silloin, jos opiskelija käy töissä, niin aika monesti on niin, että jostain syystä niitä työtehtäviä saa paljon paremmin aikaa ja paljon paremmin palautettua ja tehtyä, kuin sitten taas niitä opiskelutehtäviä.
1: Juurikin näin. Työelämässä varmaan tavallista on se, että, että siellä aika nopeasti näkyy se, että jos se ei tee hommiaan, mutta sitten taas, ja siellä usein myöskin saattaa olla se, palaute on se sitten hyvää tai huonoa, niin se saattaa tulla aika nopeasti. Kun sen sijaan sitten korkeakouluopiskelu saattaa välillä joillakin jossakin tehtävissä kursseilla saattaa mennä kuukausia siihen, että, että tota vasta saa sen palautteen, että onko tehnyt ja onko tehnyt hyvin. Niin nämähän on sellaisia että tekijöitä, jotka just korkeakoulu aikana niin altistaa sille, että asioita tulee viivyteltyä.
0: Joo. Ja välillähän saattaa myös korkeakouluopinnoissa olla niin, että se, jolta sitä palautetta saa, niin on tietyllä tavalla kauempana kuin sitten vaikka työelämässä. Että ei välttämättä tunne sitä opettajaa yhtä hyvin kuin sitten siellä työelämässä vaikka omat tiimikaverit tai esimiehen, jolloin tulee, ja kuten korkeakouluopinnoissa onkin, niin opiskelija on tietenkin pääasiallisesti vastuussa itselleen siitä, että tuleeko ne asiat tehtyä.
1: Näinpä, näinpä. Kyllä, ja ja tästä tulee vielä mieleen se vertaisryhmän iso merkitys, että että suurin osa meistä ihmisistä saa paremmin aikaan, kun tekee asioita yhdessä. Joko niitä tekee jollekin toiselle tai sitten tekee niitä yhdessä, niin silloin jotenkin on helpompi saada aikaan, ei ihan kaikille ihmisillä, mutta suurimmalla osalla. Ja, Ja tämähän on myöskin yksi tekijä, joka korkeakouluopiskelussa usein korostuu, että on tosi itsenäistä. Työskentelyä ja kun on vaan itselleen vastuussa, niin sitten on vähän niin kuin helpompi jättää tekemättä tai lykätä. Paras hetki päivässä. Aalto-yliopiston psykologipodcast, Henna Niiva ja Mikko Inkinen.
0: Voitaisiin vielä puhua siitä tai kertoa myös meidän kuulijoille, että milloin me oikein prokrastinoidaan. Tai tuleeko Mikko sulle mieleen, että milloin olet itse viimeeksi prokrastinoinut?
1: Nyt itse asiassa viime aikoina Työelämässä musta tuntuu, että se, mitä on lykännyt, niin ne on ollut jotakin sellaisia, ehkä, no, aika luontevasti se on ollut tämmöistä vähän niin optimointia, että on lykännyt sellaisia ei kiireellisiä asioita, mutta mikä ehkä ei ole vielä johtanut siihen, että ne olisi jotenkin hirveästi alkanut muuttumaan prokrastinaatioksi, että se olisi ollut jotenkin tota, itselle hirveän haitallista, mutta sitten huomaa, että jotkut asiat deadlineit alkaa vaan niin kuin lähestyä, että, että kohta tulee vähän niin kuin stressi, että ne asiat saa siinä omassa tavoiteaikataulussa tehtyä. Ni, niin sellaisia tulee nyt ekana mieleen, mutta sitten omassa elämässä niin tota on, on ehkä helpompi tavoittaa asioita, että on ollut joku vaikka pieni, pieni tota, tavoite muuttaa omaa, omia ja elämä, perustapoja tai tai, tai näin, ja, ja niitä onkin sitten tota, tullut jostakin syystä lykättyä, mikä sitten esimerkiksi on vähän näkynyt tota, niska- tai hartiakipuna, kun ei ookaan tota, jaksanut jumpata riittävästi. Entäs sulla, tota, tuleeko mieleen omasta elämästä tai, tai tota, töistä?
0: No, toi olikin hyvä, mitä Mikko sanoi, että voitaisiin tehdä ihan oma jaksansa tuosta uusien rutiinien vakiinnuttamisesta. Ja sellaisista uusien tapojen tai tai vanhojenkin tapojen aktivoimista välillä sinne arkeen. arkeen, niin kuin vaikka esimerkiksi taukojumpat työpäivän aikana. Mutta itsellä ehkä sellainen tyypillinen prokrastinoinnin aiheita on esimerkiksi imurointi. Se on sellainen kotityö, josta en pidä kovin paljon ja josta huomaan monesti, että se aloittamisen kynnys on aika korkea. Sitten kun se on aloitettua, niin sitten se kyllä tulee tehtyä, mutta, mutta aika monesti saattaa käydä niin, että siirrän sitä parilla päivällä eteenpäin. Ja sitten ehkä jos puhutaan työelämästä, niin välillä huomaan aina lykkäileväni joidenkin sähköpostien kirjoittamista. Et se, on, se on toisinaan sellainen, mistä huomaan ja mitä tulee itse asiassa opiskelijoidenkin kanssa jutellessa aika monesti esiin, että En ole suinkaan ainut, joka saattaa välillä lykkäillä niihin sähköposteihin vastaamista tai sähköpostien kirjoittamista. Mutta siitä riippuen aina vähän, että kuinka tutulle ihmiselle kirjoittaa ja ja kuinka kuinka arkisesta tai jotenkin sitten ehkä erikoisemmasta asiasta, niin sitä huomaan aina välillä lykkäileväni. Joo. No sellainen, mitä tulee kanssa välillä yksilöohjauksessa opiskelijoiden kanssa esiin, on, että osa opiskelijoista miettii tai kokee, että he on laiskoja, kun he prokrastinoivat. No, olisiko sinulla tästä jotain, jotain ajatusta, että miten se prokrastinointi oikein eroaa laiskottelusta?
1: Joo, joo. Siis tässä prokrastinaatiossa ehkä on niinku, äh, Ajatuksena se, että, että, että tota, suunnittelee tekevänsä jotain ja sitten ei tee, ja siitä on itselle haittaa. Ja tota, ä, laiskottelu, mitä kukin sillä nyt ehkä tarkoittaakaan, mutta, mutta voi viitata ihan siihen, että on vaan. Ja, ja, ja tota, tietysti, jos se on semmoinen tila, jota, niin kun, ä, jos ei ole niin ihan kauhean suurta painetta tai suunnitelmaa jotain tehdä, niin, niin, tota, Sehän voi olla tosi ok, hyvä juttu ja ja semmoinen, mitä mitä oikeastaan vähän tavoitteleekin, että vähän laiskottelee välillä. Mutta sitten se, jos ajattelee ihan semmoisena vähän pysyvämpänä piirteenä tai tapana, toimintatapana sitä, että että on joko todella työtelijäs ahkera tai sitten kuvaa itseään jotenkin, että mä tosi laiska ja vähän niin saamaton, niin, tota, niin sitten saattaa olla, että, että tota, ää, ihmiset puhuu semmoisesta omasta jotenkin persoonallisuudesta. Ja, ja, ja selvästi ää, tutkimuksesta tiedetään, että, että itse asiassa tämmöinen persoonallisuuspiirre kuin kun tota, ää, tunnollisuus, ää, joka kuvaa semmoista niin kuin, ää, aika monessa tilanteessa esiin tulevaa tapaa, jossa asetetaan itselle korkeita tavoitteita, tehdään selkeitä suunnitelmia, pyritään näihin tavoitteisiin kovalla työllä, säntillisesti ja se, se jotenkin niin kuin korkealla itsekurilla, niin tota, tämmöinen niin kuin tavallaan persoonallisuuden piirre tai toimintatapa, niin, niin itse asiassa kaikista selkeämmin suojaa täältä prokrastinaatiolta. Ja sitten taas, jos ihmiset kuvailevat itseään tosi paljon vastakohdaksi tästä, että joku voisi sanoa, että oon vähän niin kuin laiska, niin se on selkeästi itse asiassa kaikista vahvin tämän prokrastinaation tämmöinen ennustaja. Ja tota, tämä on silleen, niin kuin tietysti aina nämä persoonallisuusasiat mutkikkaita juttuja, mutta että, että tota, Joillakin ihmisillä varmaan on jotenkin enemmän taipumusta siihen, että he jotenkin ottaa iisisti ja ja eivät niin kovasti itseään piiskaa korkeakouluopiskelijoissahan oikeastaan yliedustettuna hyvinkin tunnolliset opiskelijat ja ja ihmiset, koska koska, se, että pääsee korkeakouluopiskeluun, se tyypillisesti vaatii ahkeraa, systemaattista työskentelyä aika pitkän aikaa ja sen takia tänne, jotka tulee ja pääsee, niin, niin usein ovat vähän tunnollisempia kuin väestökeskimäärin. Ja tämä on sillä lailla mielenkiintoinen ilmiö, että, että niin kuin se, että äh, joku kuvaa ehkä itseään, että olen vähän sellainen laiska, mutta sitten jotkut taas kuvaavat itseään niin ihan päinvastoin, että ne on hirveän työteliä, että, että Se tietyllä tavalla suojaa tältä prokrastinoinnilta ja, ja sitten todella niin kuin tekee ahkerasti juttuja. Mutta se on itse asiassa piirre ja asia, joka voi sitten myöskin äh, aikaan saada ihmisessä tosi pahan jumin ja todella ison prokrastinoinnin ja, ja, ja sellaisen viivyttelyn, jos käy niin, että, että sitten äh, vaatii itseltään paljon ja sitten jotenkin tuleekin jonkun asian kanssa niin, että sitä ei saa aikaiseksi tai lähde tekemään tai muuta. Ja sitten sit tule voi tulla todella iso mörkä. Ja sitten tota, Itse asiassa tämmöinen ihminen saattaakin, saattaakin, siitä saattaa tulla tosi paha tämmöinen viivyttelijä. Että tämä on vähän semmoinen kaksiteräinen miekka.
0: Joo, aika ristiriitasta. Tai oikeastaan sekä se, että on hyvin vähän tunnollinen, tai sitten toisinaan myös se, jos on tosi tunnollinen ja vaativa, niin saattaa altistaa prokrastinoinnille. Ja sanoitkin vähän siitä, että silloin jos on ominaisuuksiltaan sellainen, että ei ole kovin tunnollinen, niin saattaa olla käynyt niin, että ei oikein kehittänyt sellaista tapaa suunnitella ja ja aikatauluttaa ja, ja pyrkiä kohti niitä tavoitteita. Ja yksilöohjauksessakin tulee aika monesti esiin sellaisia tilanteita, että opiskelija huomaa, kun on siirtynyt lukiosta korkeakouluopintoihin, että Se ei enää riitäkään, että kuuntelee vain siellä luennoilla, vaan pitäisi oppia myös itsenäisesti tekemään töitä sen tavoitteen eteen, että oppii asiat riittävän hyvin siellä kursseilla. Eli eikö se ollut niin, että että tosiaan myös näiden piirteiden lisäksi se, että että jos ei ole tavallaan kehittänyt sitä tapaa siihen siihen, tekemiselle, siihen, että miten, miten johtaa itseään, niin se voi myös hyvin paljon vaikuttaa siihen prokrastinointiin.
1: Joo, kyllä vaan. Ja, ja, ja varmaan just näin, että, että kun tota, siirrytään vaikka toiselta asteelta korkeakouluun, to, toisella asteella on yleensä vielä tosi paljon ohjatunt, ohjatumpaa se toiminta. On sekä opettajat että vanhemmat vähän enemmän piiskaamassa ja, ja, ja patistelemassa tekemään. Ja sitten kun taas Siirrytään korkean asteelle ja, ja pitäisikin itse saada juttuja tehtyä, jos ei ole tullut opeteltua niitä hyviä työskentelytapoja ja, ja itsensä johtamisen tapoja, niin kyllä vaan var, varmaan meille molemmille tuttuja vastaanotolta opiskelijat, jotka on, saattaa olla todella teräviä ja nopeasti oppia asioita, mutta sitten korkeakoulussa vaan toteavatkin, että, että tämä ei riitä. Mä kyllä nopeasti opin, mutta kun en mä saa itseäni niin siihen kirjan ääreen tai, tai vaivauduttua luennolle, koska mä oon tottunut siihen, että, että tota, ei mun tarvinnut tehdä hommia. Niin tota, aika tavallinen tarina.
0: Ja se voi olla opiskelijoille monesti aika turhauttavaa, että, että huomaankin löytäkin itse sellaista tilanteesta, että en vaan saa aikaan. Ja on monesti lukiossa tottunut pärjäämään hyvin ja tottunut, että se kuitenkin riittää, vaikka aloittais viime hetkellä vasta niiden tehtävien tekemiseen ja palauttamiseen, mutta sitten yliopisto yhtäkkiä se ei enää riitäkään. Ja sitten saattaa juurikin huomata, että en meinaa saada näitä kursseja enää loppuun asti suoritettua.
1: Juuri, juuri näin ja, ja nimenomaan sellaiset. että... Ää opiskelutehtävät, jotka vaatisivat niin pitkäjänteisen, säännöllisen työskentelyn, että se viime hetken sportti ei enää kertaa riitä, niin kuin riita. Ja sitten tällaisia kurssita tehtävät alkaakin jäämään sitten väliin ja rästiin. Ja, ja, ja tota, sehän on sit usein vähän niin kuin alkaa tulla, muodostua identiteettikysymys, että kun on tottunut pitämään itseään hyvänä ja pärjäävänä ja, ja jotenkin terävänä, ja, ja sitten yhtäkkiä huomaa, ettei enää pärjääkään, ei saakka niitä joko ei saa hyviä arvosanoja tai sitten ei jotenkin saa ollenkaan juttuja tehtyä, niin sehän alkaa käymään jotenkin itsetunnon päälle. Ja, ja sehän on myöskin semmoinen niin selkeästi prokrastinaatiota ennustava tekijä, jos se ei luota itseensä. Ja saattaa hyvinkin käydä niin, että, että sitten se, että ei ole jotenkin kehittänyt ja hyviä työtapoja, ja sitten tulee epäonnistumis ja sitten sit alkaakin niin menee usko itseensä ja sitten vielä vähemmän jotenkin saa aikaiseksi. Sitten saattaa tulla semmonen, toisinaan aika semmoinen tota, pahakin ää, epäonnistumisen kehä.
0: Joo, se tulee kyllä aika monesti puheeksi opiskelijoiden kanssa nimenomaan tämä kehä, että asettaa tavoitteita ja sitten kun ei pääsekään niihin tavoitteisiin ja tulee juurikin se pettymys, pettymys siitä, niin se sitten nostaa kovasti kynnystä aloittaa seuraavana päivänä taas uudestaan. Joo. Mutta nämä hän on yksi asia, mitkä tosiaan voi vaikuttaa siihen ja olla yksi tekijä prokrastinaation taustalla. Mutta sen lisäksi meillä voi välillä sitten olla sellaisia tilanteita, että että huomaa, että on viivytellyt asioita erityisesti viime aikoina. Että se ei ole ollut jotain sellaista, mikä olisi itselle tyypillistä pidemmällä aikavälillä, mutta viime aikoina huomaa, että onkin alkanut lykkäämään monia asioita. Mitä tällaisessa tilanteessa kannattaisi lähteä tutkimaan ja, ja mitä siinä silloin voisi olla taustalla?
1: Varmasti tota silloin varmaan elämässä on jotain muuttunut öö, useinkin. Ja, ja voi olla, että se, mikä on muuttunut, niin on jotenkin se ympäristö. Ihmiset ympärillä, se työ, mitä pitää tehdä, tai ne työn vaatimukset. Mutta sitten voi olla myöskin, että ne on jotain itseen liittyviä asioita. Että on, on vaikka elämäntilanne muuttunut jotenkin tosi paljon. Ja kertakaikkiaan niin asia, mikä ennen on ollut paljon mielessä, niin ei olekaan. Tyypillistä voi olla vaikka nuorelle aikuiselle se, että tulee vaikka ää, ero, seurustelusuhteessa ja jotenkin, jotenkin vaan vähäksi aikaa menee niin, että ajatukset harhailee ja menee muualle ja on vaikea keskittyä ja vaikea saada aikaan. Tai sitten joillakin itse asiassa kaikista yksi niitä voimakkaimpia ää, aikaansaamattomuuden ää, ennustajia on väsymys. Se, että, että niin alkaa väsymään ja, ja voimat ehtymään, energiat loppumaan ja sitten vaan alkaa lykkäämään asioita.
0: Oikeastaan silloin, jos huomaa lykkäilevänsä, niin voisi olla aika hyvä pysähtyä ja kysyä itseltään, että miten minulla menee ja, ja minkälainen on tällä hetkellä se elämäntilanne ja onko ollut viime aikoina väsynyt tai onko nyt juuri erityisesti väsynyt. Joo, no vähän puhuttiinkin jo tuossa alussa, mutta siitä, että meillä voi myös olla sellaisia tehtäviä, jotka tietyllä tavalla kutsuu meitä prokrastinoimaan, tai tehtävillä voi olla sellaisia ominaisuuksia, jotka jotka tekee niistä erityisen alttiita prokrastinoinnille. Niin minkälaisia nämä tehtävään liittyvät ominaisuudet oikein on?
1: Joo, siis tyypillisesti varmaan tehtävät, just joiden deadline, tekemisen määräaika on hyvin kaukana, niin, niin on tyypillisesti niitä, joita aletaan lykkäämään ja viivyttelemään ja, ja sehän on tietyllä tavalla voi olla hyväkin juttu. Okei, okay, sitä ei just nyt tarvitse tehdä, että tehdään myöhemmin ja sillä vähän niin kuin sitten optimoi sitä, että milloin se pitää tehdä. Mutta sitten voi ollakin, että se itse, itse tota, säätely ja itsensä johtaminen ei onnistukaan ja sitten vaan lykkää lykkää ja ei saakka kunnalla tehty Et Se on varmaan se yksi oleellinen, että jos tehtävän deadline on kaukana. No toinen asia on se, että jos se tehtävä on Just tosi vaikea tai epäselvä. Ja, ja tä, tästä tullaan taas ehkä näihin korkeakouluopiskelun opiskelun erityispiirteisiin. Täällähän on ihan todella tavallista se, että et saa opiskelija vaikka jonkun kurssitehtävän, ei edes ymmärrä, että mi, mitä se tehtävä niin pitää sisällään, mitä siinä kysytään. Et se on jotenkin niin vaikea. Ja, ja silloin jotenkin just se luonnollinen reaktio on se, että Vähän niin kuin välttelee sitä tai, tai ei niin meina saada sitä liikkeelle. Ja sitten saattaa tietysti käydä niin, että se johtaa siihen, että se vaan niin lykkää, lykkää, ja sitten tehtävä, joka vaatii itse aika pitkän työstämisajan, niin sitten se jää niin loppuun, että sitä ei saa kunnolla vaikka tehty ja, ja, ja tämähän on niin kuin koko tämän niin kuin akateemisen toiminnan sellainen ydin, että täällä tehdään vaikeita monimutkaisia juttuja, joihin välttämättä ei ole, Kovin nopeasti löydy selkeätä hyvää vastausta. Ja, ja, t- ja niin kuin, että oppii opiskelun aikana sietämään sitä, että, että asiat ehkä jää kesken tai ne ei tule ihan ainakaan ns. täydellisesti tehtyä, niin voi olla aika hyvä, hyvä keino myöskin oppia tarttumaan asioihin ajoissa. Että tehdä se nyt edes niin kohtalaisesti sen jutun ja tarttua siihen edes vähän, niin se voi olla tärkeää. Eli tämä on yksi semmoinen. Tehtävän ominaisuus, joka johtaa helposti. Se Tehtävän vaikeus tai mutkikkuus tai epäselvyys on yksi tehtävän ominaisuus, joka johtaa siihen tota, viivyttelyyn. Tuleeko sulla mieleen jotakin tota, niin kuin yliop tai tota, vaikka vastaanotolta tai muuten? Paras hetki päivässä.
0: No, sen lisäksi tulee myös mieleen sellaisia, mitä puhuttiinkin jo vaikka sen imuroinnin suhteen, että jos tehtävä tuntuu erityisen tylsältä, niin sehän on kanssa yksi sellainen, sellainen tehtävän ominaisuus, mitä me saatetaan alkaa helposti lykkäämään. Ja sitten toinen, mikä myöskin, mikä nyt ehkä välillä liittyy tuohon vaikeuteen, niin on sellainen epämääräisyys. Että jos ei oikein edes tiedä, että mistä tässä nyt kuuluisi aloittaa ja mitä tässä nyt oikeastaan kuuluu tehdä niin silloinhan me hyvin monesti päädytään lykkäilemään.
1: Joo, näinpä. Ja, ja, ja taas vaikka korkeakoulussa, niin, niin tota jotkut esimerkiksi kandid, gradut, tipat on tämmöisiä aiheita, joissa etenkin alkuun saattaa olla, että on niinku ihan pihalle, että tässä on nyt joku iso työ, mikä pitäisi tehdä, mutta mistä tämä pitäisi aloittaa tai miten tätä koko juttua tehdään. Ni, niin tota, Varmasti myöskin tämmöinen tyypillinen asia, mitä prokrastinoidaan helposti.
0: Joo. Yksi kollega muistutti hiljattain tai käytti sellaista sanontaa, että oppiassa me ollaan aina epävarmuuden äärellä. Ja se on ihan totta, että varsinkin jos puhutaan opinnäytetöistä, joka on pitkä projekti, mitä monetkaan opiskelijat ei ole aikaisemmin tehnyt, niin siinä voi olla välillä vaikea kuvitellakaan, että miltä ne seuraavat vaiheet esimerkiksi tulee näyttämään. Eli saattaa olla, että se on hyvinkin sumussa se, että miltä tämä koko projekti näyttää. Ja siinä tosiaan joutuu sietämään paljonkin sitä epävarmuuden tunnetta, että että minun pitää nyt aloittaa tämä, tämä tehtävä ja tämä projekti, vaikka en voi olla ihan varma, että minkälaiseksi se muotoutuu.
1: Kyllä, joo, sit, sitten kyllä tosi helposti käy niin, että, että tuota, siirtää ja siirtää ja sitten lopulta huomaakin, että nyt onkin mennyt monta viikkoa, eikä ole tehtyä oikein asian eteen sitä, mitä pitäisi.
0: Niinpä, ja tuossa mitä lueteltiin, niin, niin juurikin tämä, että deadline on kaukana ja tuntuu vaikealta ja tuntuu epämääräiseltä, niin nehän on tosiaan kaikki sellaisia tekijöitä, mitkä noissa opinnäytettöissä on läsnä.
1: Kyllä, joo, joo, opinnäytetyöt on varmaan korkeakoulussa se ehkä isoin tämmöinen niin aihealue, jota prokrastinoidaan. Ja joskushan käy niin, että, että niin lähes kaikki, kaikki opinnot on tehtynä, paitsi opinnäytetyö, ja, ja joskushan saattaa käydä niin, että, että siirrytään jo työelämään, ja, ja tota, asiat menee oikein hyvin, mutta että, tutkinto, on jäänyt tekemättä sen takia, ettei ole tehnyt opinnäytetyötä loppuun. Ja joskushan saattaa sitten tulla sekin hetki eteen, että asia, jota on viivytellyt, ja se on alkuun ollut itselle haitallista, vaikka se opinnäytetyön tekemättömyys, niin jossakin vaiheessa ihminen saattaa tehdä sitten sovun itsensä kanssa, että en mä ehkä teekään tätä opinnäytetyötä, ja tämä on mulle ihan ok tapa elää omaa elämääni. Et jotenkin aina tässä prokrastinaatiossa on, on myöskin se, puoli, että millä tavalla me jotenkin itse suhtaudutaan siihen tekemättömään työhön. Ja ja onko se meille semmoista tärkeää ja arvokasta ja merkityksellistä jotain, mitä me halutaan tehdä, vai onko se jotain, mitä me itse asiassa voidaan jättää tekemättä ja näin jotenkin helpottaa itseämme ja omaa mieltä?
0: Joo, ja juurikin se, että, että painaako se tekemätön tehtävän mieltä, kun se on monesti se, Prokrasti prokrastinoidessa sellainen kurjin vaihtoehto, että, että joku tehtävä painaa siellä mielessä silloinkin, kun meillä periaatteessa olisi vapaa-aikaa. Ja silloin me päädytään sellaiseen tilanteeseen, että, että sellaista oikeaa puhdasta vapaa-aikaa ei ole enää koskaan, koska silloin kun, kun periaatteessa voisi olla vapaalla, niin silloinkin se tehtävä kolkuttelee siellä mielen perukoilla, että pitäisi olla tekemässä juurikin sitä tehtävää. Ja, ja silloin tulee kanssa ikäviä kierteitä, ei välttämättä saa aikaan silloin, kun on varannut aikaa sille asialle, ja sitten kokee siitä syyllisyyttä ja, ja erilaisia hankalia tunteita sitten myös vapaa-ajalla.
1: Joo, ja, ja tämä on ehkä just semmoinen prokrastinoinnin ikävin kehä että se ei niinku hetkeksikään jätä rauhaa. Et silloin kun pitäisi tehdä, niin sitten tekeekin kaikkia Kaikkea muuta ikään kuin helpottaakseen ehkä sitä omassa mielessä olevaa epämääräistä vaikeaa juttua. Ja ja sitten kun yrittää heittäytyä vapaalle, niin sitten sitten taas kokee syyllisyyttä siitä, että ei ole tehnyt ja ei ole saanut aikaan.
0: Ja monesti just nämä sijaistoiminnot, mitä mitä opiskelijat päätyy tekemään silloin, kun prokrastinoi, saattaa olla jotain sellaisia, mihin ei välttämättä haluaisi oikeasti käyttää niin paljon aikaa. Että ne ei myöskään ole sellaisia asioita, mitä haluaisi tehdä sillä vapaa-ajallaan. Et tulee mieleen esimerkiksi YouTube-videoiden katsominen tai Netflix-sarjojen kattominen, jotka myöskin voi olla monesti tuoda elämään tärkeitä asioita, mutta, mutta monesti niihin kuluu ihan, tai paljon enemmän aikaa, mitä opiskelija toivoisi.
1: Joo, tämän tyyppiset... Niin kuin... Ikään kuin aika varkaat, jotka ikään, ottaa tota sen ää, ajan, jolloin pitäisi tehdä jotakin niitä itselle tärkeitä juttuja, niin voi olla aika petollisia just siinä mielessä, että, että ne saa jotenkin unohtamaan sen, sen hetkellisen niin huonon olon, mutta sitten, sitten tota pidemmällä päällä pidemmällä aikavälillä ei kuitenkaan vielä asioita eteenpäin.
0: Ja on liittyy usein juurikin ne hankalat tunteet, mihin nyt ollaan jo viitattu joitakin kertoja. Ja voikin ajatella, että, että aika monesti kun me lähdetään lykkäilemään, niin me vältellään ja halutaan välttää niitä kaikkia hankalia tunteita, mitä se tehtävä meissä oikein herättää. Niin tuleeko sinulla, Mikko, mieleen, että, että mitä kaikkea ne tunteet tai ajatukset saattaa olla, mitä prokrastinoidessa tulee mieleen?
1: Joo, tässä varmaan ollaankin tämän koko ilmiön sellaisessa niin ku, ytimessä tietyllä tavalla. Ja, ja, ja tota, mä luulisin, että, että kaikilla niin ku, elävillä olennoilla on niin, niin jotenkin sellaisia, että ne pyrkii välttelemään epämiellyttävää ja menemään kohti jotakin miellyttävää. Ja tota, ihmisessäkin ää, luulisin, että tämän tyyppinen, tyyppinen tota, perusreaktio on hyvin syvällä. Että et jos vähänkö joku asia alkaa tuntua epämiellyttävältä, niin, niin sit sitä vältellään ja yritetään mennä siitä poispäin. Ja se, että mitä, mikä ihmisen mielessä sit milloinkin tuo mieleensä jotenkin sen epämiellyttävän jutun, niin se on varmaan hyvinkin yksilöllistä, minkälainen se mieleyhtymä on. Varmaan tavallisia voi olla ne, etenkin korkeakoulussa, että että jollakin tavalla siihen omaan suoriutumiseen liittyy jonkinlaisia, tai ehkä siihen, että ei suoriudu tai epäonnistuu, niin siihen liittyy jonkinlaisia pelkoja. Esimerkiksi pelkää, että... Haluaisin suoriutua hyvin, mutta sitten jotenkin alkaa epäröimään, että, että onnistunkohan mä, epäonnist, ehkä mä epäonnistun. Ja, ja sitten se tuo mieleen, sitten sen, kun alkaa tekemään jotain, niin sitten semmoisen epämiellyttävän fiiliksen. Tai, tai sitten se voi olla joku tämmöinen hyödyllisyyden kokemus, että, että kokee vaikka, että no tämä on tämmöistä tosi turhaa just, että tämä nyt ei oikeastaan mun Elämää kauheasti vie eteenpäin. Tämä on ehkä nyt osa opintoja, mutta tämä mulle tuntuu turhalta. Ja sitten siihen alkaa liittyä semmoinen vähän epämiellyttävä välinpitämättömyys. Niin tällaisia esimerkiksi tulee mieleen.
0: Tosi tunnistettavia esimerkkejä kyllä. Ja tuosta tuli myös mieleen se, että välillä opiskelijat kuvaavat, että ne ajatukset saattaa lähteä ihan lumipallon lailla siellä mielessä, vyörymään, että kun tulee se pelko, että saankohan tätä tehtävää koskaan tehtyä ja palautettua, niin sitten seuraava ajatusketju onkin, että valmistunkohan ikinä ja tuunkohan koskaan löytämään itselle mielekästä työpaikkaa. Nämä ajatukset voi toisinaan mennä aika pitkällekin, mitä siellä mielen sisällä tapahtuu.
1: Se, mikä, mikä tuntuu vaan semmoiselta jotenkin, että tässä on tämmöinen pieni, tai ulkopuolista saattaa näyttää, että tässä on joku pieni epämiellyttävä, kohta, niin, niin sille ihmiselle se saattaakin olla semmoinen aika suoranainen katastrofin siemen siinä pienessä tehtävässä. Ja tietysti joskus myöskin menee niin kuin ajatus jotenkin taaksepäin niissä asioissa, joissa, joita prokrastinoi, jotka on epämiellyttäviä. Ja tähän ehkä liittyy se, että jos on jotain niin huonoa vaikka oppimishistoriaa liittyen johonkin tietynlaisiin tehtäviin, varmaan on aika tavallista, että että opiskelijat kokee, että jollakin opiskelun osa-alueella ne on jotenkin ei ole hyviä. Että mä en ole vaikka hyvä matikassa tai multa ei vaikka kirjoittaminen luonnistu. Ja sit aina kun tulee joku tehtävä, jossa vähänkään pitäisi vaikka laskea tai alkaa kirjoittamaan itseään. Kirjoittamalla ilmaiseen, niin sit heti ne alkaa tuntua epämiellyttäviltä. niin saattaa tietysti liittyä joku pitkäkin oppimishistoria tai, tai sit jotakin henkilökohtaisia huonoja kokemuksia tämän tyyppisistä tehtävistä, tai, tai tietysti siellä voi olla taustalla myös jonkinlainen vaikka oppimisvaikeus, vaikka lukemisen ja kirjoittamisen häiriö, joka sitten saa ehkä tietynlaiset tehtävät tuntumaan lähtökohtaisesti jo vaikealta, ja sitten niihin on vuosien saatossa tullut semmoinen hyvin epämiellyttävä fiilis aina, kun tulee joku niihin viittaava tehtävä mieleen, niin se alkaa heti tuntua todella epämiellyttävältä, ja voi olla tosi vaikea alkaa tekemään.
0: Ja sitten kun me prokrastinoidaan niitä samantyyppisiä tehtäviä, niin sitten me ei koskaan saadakaan niistä yhtään positiivisempia kokemuksia, mm. jotka ehkä lähtisivät sitten muuttamaan sitä uskomusta, vaan sit se vaan vahvistuu se kokemus, että nämä kirjoittamistehtävät on aina tällaisia, jotka on itselle tosi vaikeita.
1: Tämähän se on tosi katalapuoli, mutta toisaalta sitten aina se mahdollisuus, että kun tunnistaa tämmöiseen epämiellyttävyyden johonkin vaikka opiskeluun liittyen, niin, niin se, että jos saa jotenkin kiinni siitä, että mistä tässä ehkä on kysymys, niin se ehkä sitten saattaa olla semmoinen mahdollisuus ää, saada jotain ihan uudenlaisia kokemuksia ja, ja lähteekin synnyttää oppimista ja osaamista, mikä sitten taas niin kuin, ää, vie asioita eteenpäin.
0: Ja se onkin tosi hyvä. Hyvä, mitä sanoit, niin pysähtyy joskus miettimään vähän sitä, että mistä kaikesta minun prokrastinoinnissa voi olla kyse. Kiitos Mikko tästä keskustelusta.
1: Kiitos. Oli tosi mielenkiintoista sun kanssa keskustella.
0: Ja seuraavassa jaksossa me voitaisiin keskittyä erilaisiin keinoihin, mistä voisi olla hyötyä, jos huomaa prokrastinoivansa usein. Ja Mikko, olitkin tehnyt materiaalin tähän aiheeseen liittyen, niin kertoisitko siitä vielä vähän meidän kuulijoille?
1: Joo. coursesista löytyy tämmöinen suomeksi ja englanniksi tähän prokrastinaatioon liittyvä aineistopaketti, vähän tämmöinen verkkokurssin tapanen. Suomeksi sen nimi on Aikaansaamisen aakkoset, englanniksi ABC of Getting Things Done.
0: Eli se kannattaa kyllä kaikkien kuulijoiden käydä tsekkaamassa.
1: Joo, sieltä voi löytyä vähän tietoa vielä lisääkin siitä, että mistä tässä aikaansaamattomuudessa on kysymys. Ja sieltä löytyy myös sellaisia pieniä tehtäviä, jolla voi tutkailla itseään ja sitä omaa aikaansaamattomuutta.
0: Eli jatketaan me sitten ensi jaksossa. Moikka! Moikka!
1: Aalto-yliopiston podcast.